0: Continuamos con más aquí en Vamos para Arriba por Exa 94.5 y me da muchísimo gusto un poquito más tarde en esta ocasión poder enlazarnos completamente en vivo hasta México con el doctor José María Echegaray. Buenos días doctor,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días mi querido Pollo, buenos días a todos los radioescuchas que están ahí presentes y que te van siguiendo con tantas cosas que vas comentando interesantes para todo mundo.
0: Y con todo, eh, pues bueno, el, el trabajo que ustedes como colaboradores nos ayudan, mi querido doctor, eh, para sembrar esta eh, semillita de alegría, de positivismo y para poder seguir avanzando y evolucionando en todos los aspectos de nuestra vida. El día de hoy nos tienes un tema muy interesante y nos vas a hablar acerca del complejo de inferioridad y la vergüenza y cómo esto puede llegar a afectarnos en diversos aspectos de nuestra vida, ¿correcto?
1: Desde luego que sí. Para poder ubicar verdaderamente la dimensión del problema, me gustaría primero que tratemos de imaginarnos como un niño de dos años. Cerca de los dos años, un niño hace por primera vez contacto con el yo. Este es un momento muy importante porque en el momento en que nos damos cuenta de que no somos un todo, sino de que somos un yo diferenciado, esto hace que voltemos a ver el mundo. Y si imaginamos como un niño de dos años voltea a ver a sus padres y lo que está observando alrededor, él muy probablemente se siente muy pequeñito frente a todo lo que hay alrededor. Y él está muy atento a la opinión y a los comentarios que los padres van haciendo referentes a él. En el momento en el que nosotros pensamos en un complejo de inferioridad, Complejo significa un momento en el que aprendemos algo y que está sumado a la experiencia de vida que vamos teniendo. Si nosotros observamos que ese niño a los dos años y entre dos y cuatro, que es cuando se va conformando este yo incipiente y que va apareciendo, el niño es manejado a través de mensajes que lo van haciendo sentirse no solo menos, sino sentirse inadecuado. Y esto desde luego, porque quiero comentarlo así, ningún padre, ningún padre tiene la posibilidad, por la forma como manejamos a nuestros hijos, de poder transmitirle un mejor, un mejor yo. La mayoría de los padres, como estamos preocupados de que queremos que nuestros hijos sean conscientes, se desarrollen, puedan crecer, que sean sanos, que busquen una vida mejor, esto hace que estemos continuamente exigiéndoles y pidiendo. Cuando nosotros no manejamos esta parte de la mejor manera, entonces el niño recibe el mensaje, no soy adecuado. Si yo fuera como soy, entonces no voy a ser como mis padres quieren que sea. Y el niño tiene que torcer su carácter a fin de poder sentirse querido por los padres. Y el momento que torcemos el carácter nos empezamos a poner máscaras que a lo mejor no tienen que ver tanto con nosotros mismos. Uh -huh. Por decir algo, en el momento en que tenemos un niño que tiene un carácter fuerte, cada vez que el niño se enoja o hace berrinche, los padres lo castigan, lo regañan, le dicen cosas, y la actitud de los padres hacia el niño es, ya no te queremos. El niño llega a pensar que el carácter de enojarse está tan mal que tiene que esconderlo porque no va a ser querido, y en ese momento el niño esconde ese enojo dentro de él, pero el niño se siente inadecuado. ¿Por qué? Porque ese enojo es parte de él y entonces él cree que eso está mal. Los padres no le transmiten el mensaje claro de decir la forma en la que expresas el enojo es lo que está mal, no el que te enojes. El que te enojes es muy bueno y muy sano. En ese momento diría el niño, Ah, yo estoy bien y lo que tengo que cambiar es la forma. Cuando el niño se siente rechazado, en vez de poder separar entre lo que yo soy y lo que hago, todo se convierte en un mismo, como si fuera una masa completa, y en ese momento yo soy el que estoy mal. Yo soy el que soy inadecuado, y entonces empiezo a crecer sintiendo que hay algo malo en mí. Uh -huh. Me gusta tratar de establecer la comparación de entre sentirnos culpables y avergonzados, porque son dos cosas muy diferentes. Porque yo me puedo sentir culpable de lo que hago. Lo que hice, pues me siento culpable, me siento mal. Pero cuando hablamos de la vergüenza, es, la vergüenza tiene que ver con el ser. La vergüenza es, me da pena lo que soy. No lo que hago como en la culpa, lo que soy. Y esta es una parte terrible, porque entonces ese complejo de inferioridad hace que yo cada vez que me presento ante determinadas circunstancias, me ubico como ese niño de dos años que voltea a ver a las demás personas como si fueran enormes. Y a la hora que las veo enormes, yo me hago tan pequeño que tengo dos opciones. Una, me someto, me siento muy pequeño frente a los demás, o trato de hacer un movimiento que con frecuencia es, trato de anular, nulificar a los demás, criticándolos, viendo sus defectos, y tratando de hacerlos mucho más pequeños que yo para entonces pensar que yo no estoy tan mal. Cualquiera de las dos condiciones es terrible porque no se trata de que yo haga menos a los demás para sentirme bien, uh -huh. ni que tampoco yo me vea tan pequeño como para no estar a la altura o a la estatura de los demás. Y esto normalmente está asociado en esas dos partes, un complejo de inferioridad, que no es otra cosa más que una vergüenza tóxica manejada dentro, donde yo mismo no me acepto como soy, me avergüenza como soy. Y entonces tengo dos opciones. Volteo a ver a las personas fuera como muy grandes o como muy pequeñas y me voy moviendo así en la vida, y puedo entrar en una interacción por decir algo con una pareja, y entonces veo a mi pareja al principio como grande, y me hace caso, y me siento feliz y encantado, y conforme empieza la convivencia, ese complejo de inferioridad hace que trate de ir haciendo cada vez menos a mi pareja para poder ponerme a su altura, y después empiezo a ser tan pequeña que resulta que ya no me interesa, y no me puedo relacionar con ella o con él, porque lo hice pequeñito para tratar de yo sentirme más importante, y en ese momento la persona se vuelve desechable. Y no me doy cuenta de que en esa relación no soy yo el que se está relacionando. Es mi complejo de inferioridad. Y esto lo puedo hacer en cualquier situación. Tengo un amigo al que valoro, al que quiero mucho, pero después de estar viendo que no era tan grande como yo creí que era, Empiezo poco a, poco a poco a verlo como más pequeño e incluso empiezo a maltratarlo y mientras más se deja maltratar quiere decir que es más pequeño, más chico, quiere decir que vale menos y en ese momento es como si yo me sintiera más grande. Es terrible que una persona crea que por la forma como los demás los tratan es mejor o peor. Yo tengo que sentir, que esta es la parte a veces difícil, el valor que hay dentro de mí a lo mejor hay muchas cosas en mi desarrollo que están atoradas con las que tengo que trabajar, como la vergüenza, y que me dé cuenta que aquellas cosas que me dan vergüenza son una distorsión como si fuera una arruga, un doblez en mi personalidad y que tengo yo que aprender como si dijéramos hay que plancharlo para poder volver a retomar esa estatura que a mí me corresponde cuando me siento yo valioso por mí, que no quiere decir que soy perfecto y lo hago todo perfecto, no, Voy a cometer errores y entiendo que los errores son una parte importante porque aprendo y puedo aprender de la vida. Uh -huh. Pero tengo que darme cuenta que la estatura, la estatura más alta, la grandeza más grande del ser humano, es cuando logra sentirse igual que los demás. No hay nadie que esté por encima de otro. Mientras yo esté tratando de ver quién está arriba y quién está abajo, muy probablemente ese complejo de inferioridad está escondido detrás de mí esperando tomar una opinión, y la otra parte es que con frecuencia yo lo que voy a estar haciendo es voy a estar tocando esa parte de vergüenza, y cada vez que toco la vergüenza me hago pequeño, pequeñito, me devalúo, y esto hace que no sepa cómo usar las herramientas, las habilidades y los dones que tengo para poder ir haciendo las cosas en la vida. Mientras yo no pueda ver a los demás de igual a igual, probablemente estoy en un complejo de inferioridad cuando nosotros pensamos en alguien que es prepotente en su forma de tratar a los demás, podemos estar seguros que ahí hay un niño de dos años que se siente pequeñito y que trata de hacerse grande utilizando el poder que tiene para poder sentirse mejor. En la medida que nosotros queremos demostrarle a los demás que somos más grandes, no es otra cosa más que nuestro complejo de inferioridad el que habla, porque la forma más elevada, la grandiosidad mayor que llega a tener el ser humano es cuando logra sentirse igual que el que está a su lado. Y esto a veces no es sencillo, uh -huh. la vergüenza no nos lo permite.
0: Doctor, me encanta el tema de esta mañana, eh, ya no lo habías mencionado que la vergüenza era uno de esos elementos que el ser humano, pues bueno, saca a flote que no debería de estar presente en nuestra vida y hoy lo refuerzas con todo este contenido, te agradecemos eh, como cada viernes que tengas el tiempo para poder enlazarte con nosotros completamente en vivo desde México, ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales para aquellos que estén interesados doctor en poder, eh, pues bueno, tener un poquito más de información y escuchar más acerca de todo lo que tú tienes que compartirnos.
1: En el Facebook estoy en Echegaray Éxtasis FM, ahí en Facebook me encuentran. Y en YouTube también Echegaray Éxtasis FM, pueden encontrar algunos de los podcasts que de alguna forma voy subiendo yo ahí.
0: Me parece perfecto, doctor. Te enviamos un fuerte abrazo, excelente viernes, excelente fin de semana y nos marcamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y un abrazo a todo mundo que estén por allá y que pasen un fin de semana maravilloso.
0: Igualmente, doctor. Muchísimas gracias. Ahí está el doctor José María Echegaray en exclusiva para la radio estadounidense a través de Vamos Para Arriba por Exa 945 de FM. ¿Ok?